Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Buenos días, feliz viernes 14 de agosto. Los saluda Edgar Navas, el fundador de Clica y de Latino Founder Hour aquí. Bien, gracias por escucharnos en, el, en este podcast. Hoy tenemos una invitada especial. Uh, no en cabina, nos acompaña desde Massachusetts, una persona sub altamente preparada. Y también el día de hoy le doy bi la bienvenida a Alon de Bujolet, que es nuestro ingeniero de sonido, y a una pequeña persona invitada. ¿Cómo estás, Daniela? Buenos días, que tenemos aquí en cabina. Una, una, una persona que está buscando también una fuente de inspiración. Pero el día de hoy tenemos a Mariana Matus desde Massachusetts. Mariana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Me encuentro muy bien. Saludos desde... Somerville, Massachusetts, a todos. Desde Somerville, exactamente dónde está esta población, Mariana. Ah, mira, está al lado de Cambridge, en el área de Boston. Somos vecinos de Cambridge, de Boston, y estamos aquí a 5 o 10 minutos del MIT, de Harvard, un área muy, muy este, llena de estudiantes y, y de empresas y de startups. Ok, genial. Y, y Mariana, para que ustedes lo es la CEO y, y cofundadora de Biobot Analytics y ella está estudiando, o, 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 o corrígeme si ya te graduaste de tu doctorado en el Massachusetts Institute of Technology. ¿eh? Ya me titulé. Ya se tituló. Doctora Mariana sí. Matus, entonces déjame corregirme a mí mismo. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Este Es un honor y, y realmente es pues, una inspiración. Estuvimos viendo tu bio. Increíble, ¿no? De, o sea, ahora doctora del MIT, has estado, has, has sido um, becaria en la Universidad de Cambridge en Inglaterra y tienes también, bueno, estuviste un tiempo en, en, en Holanda, ¿no? También en, en una universidad que no puedo ni pronunciar, pero, y bueno, de nuestra máxima grande casa de estudios de la UNAM en México. Sí, así es. Mi, mi carrera científica empezó en la UNAM. Hice la licenciatura en Ciencias Genómicas, la cual está ubicada en, en el campus Morelos de la UNAM. Ok. En Cuernavaca. En Cuernavaca. Y ya de ahí, en Cuernavaca. Y te cuento que de hecho cuando yo inicié la licenciatura, yo no sabía que la ciencia era una profesión. Ok. Yo, yo pensé que los científicos eran gente que habían vivido hace muchos años y que uno leía sobre ellos y sobre sus descubrimientos en libros de texto. Y ya nada más, ¿no? Para Entonces, pasar una materia. Y ya nada más. Exacto, pero yo no sabía que pues es una, la ciencia, hacer investigación científica es una profesión. Y eso es algo que descubrí este, durante mi licenciatura, al ir a Cuernavaca a hacer este programa. ¿Y, y, y qué te dio? Y de ahí pues me enamoré. No, y, y por ejemplo, ¿qué te dio, obviamente, a, a corta edad la, la, la inquietud por aprender, eh, bueno, por tratar de ser científica? O sea, ¿qué fue lo que te llevó? ¿Hay alguien en tu familia que haya sido científico? ¿O cómo llegaste tú a esa decisión de decir, yo quiero ir a la universidad a, a estudiar este ciencias de, de, del genoma, no? Sí, um, de hecho es una historia un poco curiosa. Fíjate que en mi familia... Nadie ha estudiado algo científico, yo fui la primera. Entonces, y como te comento, yo yo de hecho no sabía que es una carrera, que es una profesión. Entonces, cuando elegí esta licenciatura fue porque incluía una combinación de mis materias favoritas de la prepa. Biología, okay. química, ciencias computacionales, física. Y yo no sabía lo que iba a hacer con esa carrera cuando me graduara, pero... Pensé que, pero sentía demasiada curiosidad por aprender todas esas cosas. Y una partecita dentro de mí soñaba con algún día poder clonar mi propio dinosaurio como en Jurassic Park. <risa> ok. Entonces eso fue lo que, lo que me motivó a irme por esa área más biológica. Y pues ya que entré a la carrera ya entendí que, que de hecho todos mis profesores 
son científicos de profesión y, y me encantó y, y pensé que a eso me quería dedicar. Excelente, wow, entonces entonces fue una fuente de inspiración totalmente, bueno, no, no directamente familiar, ¿verdad? Sino fue por, por, por medio de academia Sí, así es y bueno, y ahorita vamos a tocar de cómo llegaste, o sea, cómo haces el salto, porque eso yo creo que también donde mucha gente se queda, o, o más bien no sabe cómo dar ese salto de la parte de academia a la parte de, de emprendedora, de, de, de fundadora de un startup, ¿no? Pero pues, primero queremos empezar por el, por el inicio, sabemos que bien eres de, de, de México, fuiste estudiar a, a, a la UNAM en Cuernavaca y, y, y después estuviste en el extranjero, ¿no? En Europa, eh, diste un paso por, eh, bueno, estuviste en Inglaterra, estuviste en, en, en Holanda y después vol volviste a, a, al continente, pero al MIT, ¿no? Sí, fíjate que al acabar mi licenciatura yo sentía mucha inquietud por hacer algo útil con mis habilidades y en ese momento me di cuenta que bueno, la investigación científica me encanta, pero yo quería hacer ciencia más aplicada. Ok. Y tenía también mucho la inquietud de estudiar en el extranjero. Uh, déjame decirte que, de hecho, esa transición de, de irme fuera de México a hacer el posgrado no fue fácil, que es este, a lo mejor un poquito... A veces uno se olvida de, de, de compartir esos momentos, pero de hecho fue un, un momento muy difícil en mi carrera y personalmente porque no fue fácil conseguir un apoyo, una beca para ir a estudiar al extranjero. En mi caso, acabé obteniendo un, una beca de Conacyt, sí. que es muy competitivo, pero en esos momentos fue bastante estrés y, e inquietud porque nada estaba garantizado. Y, este, y, y tuve que esperar, de hecho... No fue mucho tiempo, aproximadamente un año entre acabar mi licenciatura e iniciar mi maestría por estar esperando ese apoyo. Entonces, oh, wow. igual, eso es algo que, que igual quiero compartir con la audiencia, que, que si quieren hacer algo fuera, fuera de México, pues que a lo mejor se puede ver como muy intimidante, ¿no? O incluso difícil... Sí pero que pues, si realmente lo quieren hacer, que le sigan echando ganas y eventualmente alguna oportunidad se abre. Claro, y, y sobre todo, bueno, en, en materia de costos económicos, ¿no? Y esa es la parte ya del emprendimiento. O sea, podemos decir que fue tu primer startup en ti misma, ¿no? En, 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 sí, sí, o sea, por ahí se emprende. O sea, mucha gente dice, bueno, es que, ¿cómo puedo ser emprendedor? A ver, si eres inmigrante, ya, ya eres emprendedor porque emprendiste un camino, ¿no? Te, te lanzaste a lo, a lo desconocido, al abismo, sin saber qué iba a pasar, sin saber dónde, en muchas ocasiones, con muchas incógnitas, y no sabes si vas a tener éxito o no, inmediato, pero tú sabes que vas a vas a emprender esa, esa travesía, ¿no? Absoluto. Y de hecho, fíjate, ya cuando había acabado la licenciatura, tenía una oferta para iniciar una maestría en México. Ok. Tú sabes que en México las maestrías las paga con ACIT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Así es, sí. Y, y de hecho yo rechacé la oportunidad por esperar los resultados de las becas al extranjero oh, wow. y al final de, de, de cuentas la saqué, pero si hubiera aceptado la opción en México, que era ya estaba seguro, entonces se hubiera anulado automáticamente la otra beca, la, sí, ¿no? la oferta para ir al extranjero. Y, y, es sí. un, y es un volado, es un tiro al aire. No, en ese es un momento, volado, un es tiro un al volado. aire. Sí, 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 porque no sabes pero si... Pero pues uno siendo tan joven, sí... Siendo tan joven, ahora sí que uno se puede tomar esa libertad. No, claro. Sí, sí, sí. O sea, es un riesgo también muy calculado. No, no, no. Tampoco era un riesgo que, que iba a, a truncar tu carrera. Eso no, sí. yo, yo siento que tu, eh, eh, tu, tu meta la hubieras alcanzado de, de ir al extranjero si no era ese año el que sí o el que hubiera seguido, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Y, y lo importante, pues, es intentarlo y, y seguirte preparando y buscando oportunidades. Yo ya había, por ejemplo, como plan B también, en caso de que no me dieran la beca de Conacyt, ya le había mandado un correo a un profesor en Holanda que me encantaba su investigación okay. y que era mi sueño ir a trabajar con él. Ya le había mandado un correo para explicarle mi situación y él ya había conseguido fondos para que yo me fuera a hacer una estancia de medio año con él para fortalecer mi aplicación. Oh, wow. Impresionante. Y es alguien que no conocías, o sea, sol solamente por internet, por email. Solamente por email. Okay. Sí. Okay. Y sí, eso es la manera de buscar recursos, que estás hablando perfecto. 
Y bueno, ahora, ¿cómo? Um, eh, bueno, eh, entonces estuviste en el extranjero, estudiaste, eh, eh, hiciste unas pasantías en Cambridge, en esta universidad en Holanda. Eh, ¿Cómo fue tu transcurso ahí? O sea, ¿qué, qué, qué fue lo que, lo que te inspiró y, y, y a llegar a, 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 a ser emprendedora? ¿no? Pues ahí yo todavía estaba buscando como algún problema. Tú sabes que uno se inspira a partir de la necesidad, del problema que tú quieres solucionar. Claro. Sí, y sí. yo todavía estaba en busca de eso. Estuve trabajando en temas de tratamiento de agua residual, en temas de bioenergía y uso okay. de biocombustibles este, para, para poder producir diésel. Estuve trabajando en cómo, cómo se mueven genes dentro de bacterias para generar resistencia a antibióticos. Entonces, investigación muy aplicada. Yo estaba buscando algún tema que me apasionara, pero todavía no había encontrado algo. Algo donde yo sentía que, que quería estar trabajando por un buen tiempo. Entonces, eso me llevó a decidir hacer un doctorado aquí en el MIT. Y mi idea fue, bueno, quiero estar en un lugar donde haya como muchas ideas, ¿no? como mucho tipo de personas, muchas ideas novedosas, para ver si puedo encontrar un camino. Ok. Entonces, sí, esa fue tu principal inspiración. ¿no? Y mira, eh, porque precisamente la semana pasada entrevistamos a, a una persona, una mujer excepcional, con eh, tres títulos del MIT. Ella es, del, es, la, es también mexicana, eh, pero crecida acá. Y, y ahora qué coincidencia que la, la siguiente semana tenemos otra mujer así como tú, inspiradora, que ha estado en la, en la cumbre de lo que es este, la educación, en, yo creo que a nivel mundial, ¿no? Eh, y, y creando cosas, pero impresionantes. O sea, fuera de, también del alcance de nosotros, los que estamos acá abajo. Sí, muy, muchas gracias por tus palabras. Sí, así fue que, que vine a dar al MIT en busca de algo, de un camino. Okay. En busca y en, de algo que me apasionara. Y, y entonces encontraste, ahí, ahí, ahí te juntaste con tus cofundadoras o, o pa, para fundar así Biobot. Okay. Sí, entonces, aquí cu fue. Cuenta, cuéntanos qué es Biobot, o sea, dan, danos como el pitch. Este, lo intentaré en español. Sí, 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 no, no, no. O, <risa> Ya o, me lo o, sé de memoria en inglés. O lo podemos hacer en, en Spanglish, ¿eh? No, no hay problema. <risa> este, mira, lo que nosotros hacemos en Biobot es que analizamos um, moléculas, de, analizamos el contenido de drogas en agua residual de una ciudad para poder estimar cuánto consumo hay de drogas como la heroína, como la marihuana... Este, y otras. Ok, Entonces, un tema muy importante. Haciendo... Sí, un tema muy importante ahorita para la epidemia del, de las, bueno, de los, iba a decir de los opioides, pero de las drogas en general, ¿no? Así es. Básicamente es generar una nueva fuente de datos, de inteligencia sobre lo que está pasando en, en una ciudad, sobre la salud de la población y utilizando. Este, algo que el agua residual, que de manera tradicional se le considera un desperdicio uh -huh. o algo que debes de eliminar, pero que nosotros lo vemos como un recurso, un uh -huh. recurso de datos muy valioso sobre, sobre la salud de la población. Ok. Y, y entonces, bueno, ustedes eh, han, han generado ya ahorita algo de tracción. Bueno, eh, ¿quiénes son tus cofundadoras para empezar? Mira, somos dos cofundadoras. Eh, mi cofundadora, Nusha Gailey, ella es una maestra en arquitectura, graduada de la Universidad de McGill, en Canadá. Uh -huh. Y ella vino al MIT a hacer investigación sobre Smart Cities okay. e, e innovaciones urbanas. Yo vine al MIT a hacer un doctorado en biología computacional y nos conocimos a través de un proyecto de investigación que nuestros laboratorios estaban llevando a cabo. Ese proyecto yo, le, yo lo inicié como una estudiante de primer año durante mi doctorado. Se convirtió en el tema de mi tesis doctoral, okay. pero también se convirtió en un proyecto, en una colaboración que incluyó a seis laboratorios en el MIT y dos laboratorios a nivel internacional. Entonces es un proyecto que todavía existe al día de hoy y a partir del cual este, se están graduando estudiantes, hay postdocs que van a laborar, que se unen al laboratorio para hacer investigación en ese tema y que, y que yo inicié hace ya cinco años. Entonces fue durante ese proyecto que yo conecté con Usha. Trabajamos juntas por 
un par de años en el MIT y eventualmente nos dimos cuenta que las dos queríamos volvernos emprendedoras y que las dos creíamos que este proyecto se podía volver una empresa y que lo queríamos hacer juntas. Entonces esa fue nuestra historia. Ok. Wow. Aquí hay una persona que también yo creo que las podemos conectar porque esta es nuestra función aquí también en el, en el podcast, es conectar gente, ¿no? Y, y tenemos precisamente un, un, un amigo nuestro, ya lo hemos entrevistado aquí, el doctor Héctor Domínguez, que trabaja en... en en la ciudad de Portland ahora, él, él también fue emprendedor, pero ahorita tiene un puesto en la ciudad de Portland, en, precisamente en esto de Smart Cities, y me gustaría conectarlos. Entonces, aquí estoy tomando mis notas para, pues, para que puedan hablar esos, eh, a, a esos niveles científicos, ¿no? Porque, y, y precisamente la ciudad de Portland es un, una ciudad que creo que invierte bastante dinero en, en asuntos de, eh, de, de esto, ¿no? De, de cómo, cómo mejorar la vida de sus habitantes y pueden, pueden ser algo, estar interesados en lo que estás haciendo con, con Biobot. Eh, sobre todo con la, sí, muy bien. con la crisis este eh, que se ha venido, la hemos visto aquí en la ciudad de Portland, de el incremento de, de consumo de drogas y de, eh, este pues sí, es, es un tema bastante triste, ¿no? Pero bueno, entonces cuéntanos, sí. eh, bueno, ¿cuál es, entonces ya como, pero eh, como, como empresa, ¿cuál es el pitch eh, también para un inversionista? No sé, es una, una cuestión, han levantado inversión, ha sido self-funded, o sea, o se han autofinanciado. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese, ese paso en, en, en tu startup? Claro. Mira, los primeros meses de la empresa fueron financiados por premios uh, al emprendurismo otorgados por el MIT. Ok. Tienen una, gran, tienen una gran variedad de actividades, de premios, de eventos, de competencias en la que uno va y, y presenta sus ideas y, y selecciona ganadores. Y bueno, mi equipo, ¿qué te puedo decir? Ganó prácticamente que todo. Oh, wow. impresionante, Entonces, ya. Los, los primeros meses de la empresa fueron financiados gracias a esos recursos del MIT. Después nos fuimos a hacer Y Combinator okay. en California, que es eh, la incubadora de empresas más prestigiosa del mundo. Sí. Han, han incubado a empresas como Dropbox o Airbnb, Instacart. Y fuimos muy afortunadas de trabajar con, con unos partners muy buenos del programa. Y al terminar el programa, durante el programa, ellos te enseñan, este, número uno, a enfocarte en lo que es importante en este momento de la empresa. Y dos, este, te ayudan a entender cómo presentar tu trabajo a un inversionista. Okay. Entonces, al terminar el programa, organizan un demo day en frente de cientos de inversionistas y fue a través de esa actividad que nosotras levantamos una ronda de financiamiento de 2.5 millones de dólares. Wow, increíble. Entonces, ya ya a partir de ahí, ¿esa fue tu fue su serie A o serie C? Sí, fue nuestra seed. Sí. Seed round, ok. No, increíble, pues muchas felicidades con el este y, y ahora una pregunta así tan estando en el Y Combinator hemos hablado de este tópico tú como mujer y latina qué tan diferente fue bueno qué cómo, cómo percibiste ahí el, el ambiente cómo percibiste el, 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 el modo de pichar con los este con los inversionistas y también con bueno el ambiente también dentro de, lo, de, de la incubadora pues mira súper bien hay mucho interés de, del mundo de la tecnología, del tech ¿no? y del, de los inversionistas de hacer su ecosistema más diverso. Entonces realmente fue algo muy, muy divertido. Este, obviamente todavía la mayoría de los fundadores que van a Y Combinator son hombres, hombres uh -huh. jóvenes. Este, pero, pero realmente es la gente detrás de Y Combinator les importa incrementar su diversidad y ellos siempre están tratando de conectar más con otras comunidades, ¿no? Menos, menos, uh, que tradicionalmente se acercan menos a esos recursos. Entonces okay. yo sí quiero alentar, alentar a todos los emprendedores que estén ahí escuchando, latinos y demás, que se animen a aplicar porque, pues, si no aplica uno, este, entonces, ¿cómo, verdad? El que calla otorga, Y también... Sí. Y, 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 tam, y también este yo este con mucho gusto si me quieren escribir para platicar so, conmigo sobre mi experiencia para pedir algún consejo 
con mucho gusto. Este, Excelente. Mi, mi, mi correo está en, el, en línea, me pueden encontrar en Twitter, en LinkedIn, como quieran, y este, yo con mucho gusto también comparto mi experiencia con más detalle. Excelente. Y bueno, tú, tú, tú personalmente fuiste a Y Combinator, me imagino, no al área de la Bahía. ¿Cómo fue esa experiencia? De, lo, lo, lo que nos decías de aprendizaje, ¿no? De estar, de repente, de venir de MIT en un ambiente académico a otro paso, que es un mundo, un mundo completamente diferente, que es el emprendedor y además uber capitalista, ¿no? Uy, sí, súper diferente. O sea, desde, desde el cambio del East Coast al West Coast, yo dije, bueno, como que he estado en la costa equivocada, <risa> estos años <no. risa> me encantó me encantó San Francisco me, me encantó ver la presencia latina tan fuerte este, ver tanta comida rica ¿sabes? mexicana sí. este, taquitos aquí y allá eso estuvo padrísimo a mí personalmente me ayudó mucho porque ya había pasado cinco años en Boston entonces pasar tres meses en San Francisco pues fue fue como un es como casi un estar en casa. Un descansito muy rico. Casi, casi sí, estar en casa. un descansito muy rico. Me, aparte, me salté el invierno de Boston. Que me imagino no lo extrañas, ¿no? En California. Sí, no es muy no, diferente. No, súper, súper. Sí, estuvo padrísimo. Y de hecho fue una decisión difícil si quedarnos en California, ahí en Bay Area, o si regresar para acá. Eventualmente decidimos regresar para acá, dado nuestra relación tan cercana con el MIT. Okay. Casi todo nuestro equipo, de hecho, viene del, del MIT. Ya no solamente somos Nusha y yo, también ya tenemos otras cuatro personas, otras cuatro mujeres, de hecho, trabajando en el equipo. Y tres de ellas vienen del MIT. ¡Wow! Ok. O sea, es un equipo 100% de mujeres ahorita, ¿no? Ahorita, sí. Bueno, excelente. Para, aquí tengo a mi hija, el, el que el, el día de hoy nos acompaña y está diciendo, ¡Wow! Y es una niña de nueve años. La, la trajo y para que se inspirara y pudiera escuchar a alguien que que es fuera de serie, ¿eh? bueno, para que vea que las cosas se pueden hacer en grande. O sea, remarcable. Sí, tenemos, Increíble. somos tres doctoras del MIT en diferentes áreas, en ingeniería, en epidemiología y en mi caso biología, y este, todas con historias muy, muy impresionantes, la verdad. Este, una chica es de California, otra de Japón, yo de México, y, y sí, nuestro equipo son puras mujeres. No fue por diseño, no es que yo tenga algo en contra de, de los del otro hombres. género. Sí, sí. No, no, yo pero, sé, pero, pero, un, pero un, algo, un talento increíble y además muy diverso, ¿no? Sí, algo que algo bien interesante también que ha pasado es que mi cofundadora Nusha y yo, las dos somos mujeres muy fuertes y nos hemos dado cuenta que, que hay muchas mujeres talentosas que, que se inspiran ¿no? al, al ver mujeres en posiciones de liderazgo. Entonces... Uh -huh. Pues sí, vienen candidatas impresionantes que uno las, las toma porque dices, wow, qué barbaridad. Claro, no, no, pues muchas felicidades. Y, y déjame hacer una pausa para darle un shout out a uno de nuestros auspiciadores. Se llama CPA Dudes, where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They just, uh, they don't charge you for sending invoices, phone calls, email, text, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Y bueno, este, Mariana, a ver, también cuéntanos cómo, cómo es la dinámica. Bueno, ya ustedes levantan una, van al Y Combinator, eh, están ahí, toman la decisión de regresarse a Massachusetts ya con, con, con algo de dinero para, para hacer esto una realidad. ¿Cómo es que realmente empiezan ya la empresa formalmente? ¿Cómo, eh, bueno, ya toman la decisión de regresarse? ¿Y qué, qué son los primeros pasos que dan? Ah, mira, pues, número uno, ya tenemos un cliente. Ok. ¿Se puede decir la, quién? Es la ciudad de, sí, es el Town of Cary en Carolina del Norte. Ok. Es una ciudad localizada en el Research Triangle justo afuera de Raleigh, la capital de Carolina del Norte. Y es una ciudad, digamos, parecida a Cambridge, de hecho. Tienen, este, muchos académicos viven ahí porque trabajan en una de las tres universidades en el área. Ok. Entonces es una zona muy educada, este, muy progresista, con mucho interés por innovar y por ser un líder a nivel nacional en cuestiones de Smart Cities. Y ellos nos contactaron a finales del año pasado que querían trabajar con nosotras y son nuestro primer cliente. Entonces, este básicamente ha sido 
el empezar a proporcionarles un servicio a ellos, lo, lo, lo que hacemos la mayoría de nuestro tiempo. Eso significa desde encontrar una oficina aquí en el área de Boston. Uh -huh. De hecho, estuvimos un tiempo en un coworking space en Cambridge y nos tuvimos que mudar a otro porque ya no tenían lugar para más gente de nuestro equipo. Se okay. llenaron y ya no había ya no había escritorios, entonces nos mudamos para acá, para Somerville, hace como mes y medio. Ah, ok, entonces están estrenando. Sí, y ya de ahí ha sido que buscar el equipo de laboratorio, contratar a más gente para nuestro equipo, proporcionar nuestro servicio a Carrie. Es como que todo va pasando, muchas cosas tienen que pasar al mismo tiempo de manera simultánea para, para empezar a existir. Sí, sí, sí. Y, y ahorita, bueno, ¿cuál es la tecnología que ustedes han desarrollado? O sea, son, me, 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 me decía, son como medidores, ¿no? Que, que miden el agua residual. O sea, son un, tra un trabajo no muy glamuroso, que, por, por decirlo así. Sí, mira, de hecho la idea es muy simple, ¿no? El hecho que la información que nosotros recabamos está en el agua residual porque cuando la gente va al baño, uh -huh. esa agua que va a dar a, a la alcantarilla está llena de datos sobre lo que consumimos, sobre nuestros hábitos alimenticios, sobre qué enfermedades estamos cargando. Toda esa, toda esa, toda esa información va a dar a la alcantarilla. Entonces nosotros hemos construido una plataforma muy sofisticada para convertir ese, ese mar de moléculas en datos. Okay. Y es una tarea, de hecho, que no es trivial, es bastante difícil. No, me y requiere mucha si requiere mucha tecnología porque el hecho de ir a conseguir una que te gusta una cubeta <ríe> sí. de agua residual de una alcantarilla X y si obtienes eso y mides cosas en el laboratorio encuentras cosas eso no es sorpresa pero cómo cómo muestrear y cómo analizar de tal manera que los datos que obtienes en realidad son estadísticamente Significantes. correctos sí. Y, y puedes ver, y puedes cuantificar, y puedes ver trending y demás, ¿no? Ese es otro, ese es otro tipo de, de situación. Entonces, nosotros tenemos hardware, sampling, eh, muestreadores, que nosotros hemos desarrollado, diseñado y construido nosotras mismas, que, que se ponen en una alcantarilla, que muestrean agua residual, que capturan las moléculas en el agua residual, no el líquido, solamente las moléculas disueltas en el agua residual. Sí. Y que nosotros usamos de luego para hacer un análisis químico sobre qué drogas y en qué cantidades están presentes en esa muestra. Y luego podemos convertir esas concentraciones a cálculos de consumo de drogas per cápita. Wow. Eso sí está Entonces muy, es, muy... O sea, es una, sí, es una compañía completa de software y hardware. Increíble. Exacto. Tenemos hard, sí. hardware, tenemos software, tenemos chemical, análisis químicos, químicos de laboratorio, hacemos machine learning, o sea, realmente cubrimos así todo el espectro tecnológico. Okay. Desde lo que está ahorita, sí, wow, increíble. Digo, por, por, obviamente por eso son del MIT. Este, y, y a ver, ahora como modelo de negocio también, pues obviamente todo, todo startup tiene que tener un modelo este, viable, ¿no? De, de escalabilidad y de sustentabilidad, sustentabilidad financiera. Eh, ¿cuál, cuál es, cómo, ¿Cómo tú ves a Biobot creciendo y escalando en un mercado? Bueno, pues obviamente potencialmente a nivel mundial. Exacto. Nuestra visión es que un día esa tecnología va a estar presente en todas las ciudades del mundo y que, y que va a volver tan necesaria y tan básica que, que de hecho la gente se va a preguntar por qué esto no existió antes. Esa es nuestra visión. Entonces, para llegar ahí es una combinación de, por un lado, poco a poco ir creando adopción de este tipo de datos en el gobierno. Nuestros clientes son... Um, oficiales de salud pública, epidemiólogos, analistas de datos en gobierno okay. que les interesa crear política pública basada en evidencia. Entonces es crear en un principio como que es lo que estamos haciendo ahorita, es crear partnerships con ciudades y con oficiales que quieren aprender cómo usar estos datos y cómo incorporarlos en su trabajo. Okay. para hacer su trabajo de manera más eficaz. Y, y ahorita mencionaste eh, 
uh, que esto va a ser una necesidad, el, el entender por qué están estos... Eh, bueno, pero cuéntanos por qué tú piensas que, eh, que tu producto va a ser una necesidad en esa ciudad. ¿Qué es lo que necesitamos aprender del residuo? Mira, por ejemplo, ahorita um, en Estados Unidos hay mucha... Empieza a ver... Uh, está muy claro que, que la heroína y otro tipo de drogas de tipo opio uh -huh. es un problema a nivel nacional, ¿verdad? Y sabemos que y sabemos eso porque estamos viendo un incremento en el número de, de muertes por sobredosis a sí. nivel nacional. Pero, por ejemplo... Dado que, que la mayoría del, de la prensa y demás y de los y del gobierno ahora está enfocado en lidiar con ese problema, también ya empieza a haber un problema con metanfetamina, por ejemplo. Uh -huh. Ya están también incrementando en todo el país. Y también hay un problema de abuso de... de en fin, de la, la cocaína también empieza a ser un problema por otras razones, etcétera, etcétera. Entonces lo que te quiero decir es que el pro, los problemas de salud pública siempre están cambiando siempre están evolucionando y lo que nosotros ofrecemos es una vista muy completa, muy holística de lo que está pasando en una ciudad y en el país. De tal manera que, que, no, que no nos tome por sorpresa que por estar enfocados, por ejemplo, en lidiar con la crisis de los opioides, que de repente ya tengamos ahora otra crisis con otra, con la tanfetamina, por uh -huh. ejemplo. Que, sí. que algún día también podamos ver si va a haber un outbreak de, de polio, de sarampión, ¿sabes? O sea, el poder tener realmente de manera muy predictiva este qué es lo que cuáles son las necesidades de salud de una población y que no nos tomen por sorpresa. Ok, o sea, algo también más proactivo, ¿no? En, en vez de estar Exacto. completamente reaccionando a los problemas ya cuando cuando son problemas mucho más grandes. No, y eso, como te digo, nosotros lo entendemos en Portland, se ha visto en los últimos, ¿qué te puedo decir? Seis, siete años, una explosión en lo que es el, um, el nivel de abuso de drogas, que eh, te digo, aquí donde estamos en el centro, um, hace siete años no se veía, era una ciudad muy limpia, muy bonita, y ahorita es eh, in, in, increíble ver gente, pues yo, yo te, te puedo decir que cada, cada, cada semana vemos a alguien con una jeringa en el brazo en, en plena vía pública, ¿no? en el centro, que es el lugar pues financiero, turístico. Entonces, sí, nosotros lo vemos y yo creo que pues, es, es importante que, que también las ciudades empiecen a tomar un poco más de, de, de seriedad, no nada más digo por, por temas políticos de decir, bueno, tenemos que combatir esto, pero, okay, pero sin dar ninguna solución. ¿no? Así es, así es. Y realmente... Um, lo que queremos es poder apoyarlos, ¿sabes? Que no que no tengan que reaccionar a los problemas, pero que, que puedan ver cómo, los, cómo van evolucionando las tendencias y que se puedan enfocar de manera más temprana cuando un problema cambia y se vuelve prioridad. Okay. Este, por darte un ejemplo, este tipo de, de recolección de datos ya ocurre en la Unión Europea, ya ocurre en Australia, se está expandiendo por China uh -huh. ahorita. Canadá inició este año. Y en todos estos lugares que menciono, de hecho, es el gobierno federal el que ha apoyado programas a nivel nacional. Okay. Por alguna razón u otra, aquí en Estados Unidos, de hecho, no tenemos nada de manera sistemática. Que se haga de manera sistemática a nivel nacional como recolección de datos y estadísticas de salud a través del agua residual. Y lo que nosotras queremos es ayudar a que el país lo implemente. Claro, sí, y sí. Que, sí. Y, que, y que lo haga con no solamente como se ha hecho en otros países, pero con tecnología más nueva, que es lo que desarrollamos en el MIT. Uh -huh. Digo, mi opinión personal sería de que, bueno, obviamente, independientemente de esta administración que parece ser que es anti este, ciencia y etcétera, no nos vamos a meter en temas políticos, pero también es un país que no... Eh, al no tener un, un sistema de sanidad nacional, eh, pudiera ser como una barrera también de entrada para tu mercado meta, ¿no? Sí, aunque en realidad es más bien como el tipo de agencia como tipo CDC. Ok. Que CDC sí es muy fuerte, tiene una presencia uh -huh. muy fuerte y muy activa en el país, el que se podría beneficiar de, de obtener ahora esta fuente de datos. Y okay. compararla con otras que ya tiene. 
Ya. Y ahora en, en, en el retomando lo que es el tu modelo de negocios, porque eh, eh, a, a mí me, me impresiona saber cómo, cómo es el casamiento de lo que es la parte científica, algo que pues, normalmente estamos acostumbrados a escuchar, que bueno, esto se hace en un laboratorio y es fondeado por el gobierno y nadie sabe, o sea, es como casi sin fin de lucro, pero esto pues, es un startup, ¿no? Tú tienes que, pues, tienes inversión y obviamente, pues me imagino quieres que esto tenga éxito financiero pues, para poder hacer otras cosas. ¿Cómo... ¿Cuál es tu modelo de escalabilidad o cómo piensas tú sacar al mercado eh, y, y, y que esto se adopte, pues, como, como tú dices, ¿no? que se adopte a nivel mundial? Pues es un proceso. Ahora sí que no es algo que, que se pueda lograr en un día. Y como uh -huh. te comentaba anteriormente, este uno inicia por mostrar pilotos proof of concept sí. con ciudades que quieren ser líderes en innovación. Por ejemplo, este año nuestra meta es estar presente en cinco ciudades en Estados Unidos. Ok. Ya tenemos, eh, ya estamos trabajando con Town of Cary en Carolina del Norte, este, pero estamos buscando a otras cuatro ciudades que quieran ser líderes de innovación, que quieran ayudar en este primer momento a entender cómo, cómo formar esa relación, cómo van a utilizar los datos, ¿De qué manera es más útil que presentemos los datos a ellos? ¿Sabes? Todo ese sí, tipo sí. De, de cosas es lo que vamos a, a desarrollar este año. Tenemos, de hecho, una lista muy grande de ciudades que han expresado interés en trabajar con nosotros. Ok. Y esperamos poder estar anunciando en, la siguiente, en el siguiente par de meses a las otras cuatro ciudades que, con las que vamos a trabajar. Ciudades innovadoras. Oh, excelente. Ya de ahí, sí, sí. En, cua en cuanto al modelo se solidifica ya será más fácil expandir el equipo y poder atender a más ciudades que quieran trabajar con nosotros, siguiendo por Estados Unidos, Canadá y México. Ok. Primero Norteamérica y ya después a nivel mundial. Sí. Ok. Y entonces tú, 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 bueno, me imagino tienen un plan de expansión, pero también un plan de, de redención, ¿no? Me, de, y, o, ¿O tienes algún plan de salida? O sea, ¿cuál es, uh, cuál es la visión para BioBot? Eh, no, no nada más ya ahorita de, de que todo de a nivel de producto, pero la visión de ustedes como fundadoras, ¿cuál, ¿qué es lo que quieren ver de Biobot? Nosotras creemos que, bueno, nosotros creemos que la salida de Biobot es ir, volverlo una empresa pública. Ok. Estamos en esta empresa para, para trabajarla por, los, por la próxima década y que se vuelva una de esas empresas que van a vivir 100 años o más. Este, nuestra visión no solamente es proporcionar los datos de, de drogas, por ejemplo, de uh -huh. los de heroína y los otros tipos opio, sino constantemente innovar para poder proporcionar otros tipos de información okay. de salud pública para diferentes clientes dentro del gobierno. Entonces, nuestra, nuestra empresa final no es una empresa que únicamente está proporcionando datos de uso de drogas de tipo opio, sino de una gran variedad de indicadores de salud. Y que está, de hecho, nosotros creemos que, que lo que vamos a poder hacer en 5 o 10 años, seguramente todavía no lo podemos ni imaginar. No, claro. Porque es un mundo sin es un mundo sin descubrir realmente lo que está en las alcantarillas. Wow, sí, esto, esto, esto es un universo totalmente, in, bueno, me imagino casi inexplorado ahorita, ¿no? Exacto. Sí, muy, muy poco se ha explorado y, y el hecho de que nosotras estamos buscando tener escala, estar presente en muchas ciudades este, del mundo, eso a nosotros nos parece que de hecho va a crear un nuevo tipo de, de análisis y de información que, que yo creo que ahora todavía no lo podemos imaginar. Y ahora, en, en este universo de la... Eh, o sea, ¿qué, ¿qué más ves tú desarrollándose de, de, de este microcosmos? de Bueno, no, ni siquiera micro, macro de, eh, de las alcantarillas. ¿Qué más pudiéramos aprender de ahí, a, a, además de enfermedades, infecciones, en, en el ámbito preventivo? Y, y también, pues, y cómo monetizar eso, ¿no? Porque aquí estamos hablando de startups, o sea, no, no, no nada más de salud claro. pública, pero también cómo monetizamos básicamente el excremento de toda la, de toda la ciudad. Claro, sí, nuestra visión es, al final de cuentas, estamos creando una nueva economía a partir del agua residual. Este, de hecho, muchos emprendedores han tratado de crear, por ejemplo, energía 
fertilizantes a partir del agua residual uh -huh. o de o poder recuperar nutrientes como nitrógeno o fósforo y venderlos. Ok. Pero para nosotras, lo más valioso del agua residual son los datos, los datos sobre salud que están presentes ahí. Entonces, si somos exitosos en unos años, no lo sabemos. A lo mejor se vuelve más un modelo en el que estos datos son interesantes para muchos. Se vuelve como una fuente de datos que es útil para muchos jugadores, no solamente en gobierno. Y se crea ahí toda una economía, una nueva economía monetizando una infraestructura que hasta ahora ha sido ignorada. No, y, y yo creo que con el paso de, de los años va a ser muy necesario también ya empezar a, a tomar más en serio el reciclaje, ¿no? O sea, ¿qué podemos extraer del excremento? Ya no nada más como fuente de información, pero también como fuente de, como tú dices, fuente de energía, fuente de recursos renovables, ¿no? Sí, hay, hay movimientos tratando de crear, este, por ejemplo, tratamiento descentralizado, tratamiento a nivel edificio o a nivel casa, y hay muchas cosas muy interesantes este, que yo creo que van a estar pasando en todo este ámbito de la sanitación y, y el agua residual. Ok, y, y ahorita, bueno, tú, tú nos decías, están en el primer paso, que es eh, obviamente ya están trabajando en, 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 es prototipo, ¿verdad? O, o el primer modelo viable, ya está, o sea, ya está en funcionamiento. Uh, ¿Qué más están desarrollando para cumplir estas metas? También hemos estado hablando con, um, con CDC y HHS, agencias más a nivel federal, okay. informa, informándolos sobre lo que hacemos, sobre el potencial de la epidemiología basada en agua residual, de cómo se está usando en otros países y que estaría genial que Estados Unidos también este que se ponga, se ponga al corriente, ¿verdad? Y también adopte esa tecnología de manera más constante en el país. Este, también estamos uh, patentando partes de nuestra tecnología. Estamos creando, estamos creando, estamos en el camino de crear um, una maquinita, un hardware, que no solamente esté capturando las moléculas, sino que también las pueda medir y las puede, nos pueda comunicar la información de manera en tiempo real, en tiempo desde real. la alcantarilla. Ok, si sí, algo, algo más permanente, estamos, ¿no? Oh. Estamos innovando de esa manera, este, estamos haciendo, patentando cosas, um, estamos creciendo nuestro equipo y constantemente obteniendo también retroalimentación de inversionistas para saber que, que nuestras métricas y demás van bien enfocadas para hacer un buen caso en el momento de levantar la serie, eh, la serie A. La serie A, ok. Wow, increíble. Mira, este tam también te voy a conectar con nuestra invitada de la semana pasada, que digo también es tu, una de tus este alumni, y ella este tiene un, un precisamente una incubadora para hardware en el área de Los Ángeles. Eh, obviamente es in increíble su historia. Se llama Noramay Cadena. Ella es de originaria de Colima. Entonces también te voy a poner en, en contacto. Y, y qué bueno que está todavía reciente en la memoria porque ella también se, se ha dedicado. A, bueno, ahorita está muy dedicada en lo que es su incubadora y es precisamente de hardware. Y no, no nada más para el ámbito latino, sino están muy enfocadas en lo que es el desarrollo de hardware uh, y, y soluciones a nivel mundial, ¿no? Entonces, muy padrísimo. Noramay, es Noramay Cadena. Y te digo, ella es este también egresada del MIT. Fue una historia sensacional la que nos compartió la semana pasada y pues esperamos que entre todos ustedes puedan hacer cosas mucho más grandes, ¿no? Para, para el bien de, de, de nuestra comunidad. Más que nada de, también de, de inspirar a las nuevas generaciones. Uh, y es algo que también ya para concluir en los últimos 10 minutos quiero tocar contigo. O sea, ¿cómo...? Uh, ¿Cómo funges tú como, o, o si tú te sientes como un, una fuente de inspiración también para, para, para otras latinas, para otras chicas que digan, mira, eh, yo sé que estamos en un mundo que está, es, es, está muy protegido, está muy cargado hacia los hombres y en este país pues, más hacia los hombres blancos y, y sin ser, digo, sin tomar etiquetas raciales, nada, pero sí queremos, eh, ¿cómo funges tú como, como esa figura inspiradora? Um. Sí, pues de hecho a mí me contactan muchas estudiantes, um, en especial latinas, 
okay. que llegan a ver algún algún artículo sobre la empresa o um, algún blog post o a, por alguna razón y, y me escriben y quieren reunirse conmigo y quieren oír sobre mi experiencia y a mí me gusta mucho hacer ese tipo de actividades, entiendo lo importante que es. Um, y a mí lo que me gusta siempre compartir y decir es que, pues, en mi, en mi parecer, lo importante es, pues, uno estar motivado, echarle ganas e intentar, intentar, este, no, no paralizarse por el miedo al prejuicio u otras cosas, ¿sabes? Sí. Este, muchas cosas, muchas veces me, me invitan también a paneles um, sobre mujeres o sobre minorías, hablar sobre mi experiencia. Y me parece que muchas veces, de hecho, a uno lo quieren poner en posición de, de una víctima, ¿no? Como de cuéntame como todo lo que has sufrido o, o explícales por, por, por qué ha sido muy difícil para ti tu vida y demás, ¿no? Sí, y lograr sí. lo que has logrado. Y, y de hecho es algo que a mí me gusta, a mí me gusta como despejar ese mito que no, o sea, el hecho de que haya una latina exitosa no quiere decir que hay una historia súper triste ahí, ¿no? O sea, claro. ahí se puede uno echarle ganas y, y no hay por qué uno pensar que, que todo va a ser súper difícil y siempre un problema y siempre una lucha, ¿no? Este, hay que hay que hacer su trabajo y, y bueno, en mi caso, yo no puedo hablar por la experiencia de todas las personas, obviamente es mi caso personal, pero en mi, en mi caso yo he tenido la fortuna de trabajar con gente que me ha dado la oportunidad de hacer mi trabajo, de crecer, de crecer como científica, de crecer como líder, de ahora poder ser líder de una empresa con un equipo de seis personas, seis mujeres, y, y qué bendición. Qué bendición y, y bueno, a lo mejor es una historia este, rara todavía en estos días, pero qué bueno que sea una historia de éxito. Y yo les no, quiero claro animar que sí. a, que, a, que, a que de antemano no piensen que va a ser como un martirio, sino que puede también ser una experiencia este, muy bonita y hay que, me parece, pues siempre tener como ese entusiasmo ¿no? y, y no paralizarse por el miedo. Claro. no Y, es, y, es, y te lo preguntamos porque aquí también hemos escuchado ambas historias, ¿no? Yo en lo personal, pues también a mí nunca se, se me ha, yo nunca he pasado por un episodio así aquí en este país, pero pues, también tengo con, con la preparación, yo creo, y, y a lo mejor porque no me enfoco en esos, en esos temas, pero sí hemos escuchado, y te, para eso te lo preguntábamos, porque sí hemos escuchado otras um, historias que sí han sido pues una constante lucha y, y bueno, remar, no nada más remar con la corriente así, pero ya de plano discriminación y, y, y casi hasta agresión, ¿no? Entonces también sí claro. sí nos gusta escuchar todas esas historias personales y que no son únicas. Entonces sí queremos que la audiencia sepa, bueno, hay de los dos, ¿no? Hay un poco de todo. No no siempre va a ser la historia como tú dices del violín y este y, y de capa caída. ¿no? Aquí estamos, estamos trabajando Exacto. y solamente te dedicas a luchar y ver hacia arriba y, y a lo mejor ni te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Sí, a mí me parece que, que es importante, es tan importante hablar de, de las historias, um, de, de esas historias tan difíciles que muchas personas han vivido y superado, como también lo es de, de las historias, pues a lo mejor distintas y que, y que han sido otro tipo de experiencia para que también sepamos que, que hay de todo, hay de todo tipo de personas y que y que sí se puede y que hay que seguir luchando y que no hay que ir esperando verdad que nos van a victimizar sino siempre siempre con la frente en alto y siempre este esperando el respeto claro sí no 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 sobre todo siempre el respeto no sí así es pues bueno eh, si, hay algo más con lo que, que quieras concluir eh, Mariana porque ya nada más tenemos un par de minutos y un, no sé una, una fuente de inspiración agradecimiento o, y, y también qué es eh, cuál, cuál es tu visión personal no no ya no de Biobot ya sea ya la ya la conocemos que es que una compañía global y que sea eh, cotizada en bolsa pero tú como persona do, dónde te ves pues mira, algo que he aprendido en mi vida, de hecho, es um, que no es, en mi parecer, es bueno estar abierto a las sorpresas y es bueno ser espontáneo en tus decisiones y no sobreplanear. 
porque yo en mi caso, por ejemplo, cuando inicié mi licenciatura, yo no sabía que la ciencia era una carrera. Ok. Y lo descubrí. Y lo descubrí y fui científica. Y cuando inicié mi doctorado, yo de hecho no sabía que ser que tener una startup era una carrera, porque no era algo común ni en México ni en Holanda. Y es algo que descubrí aquí en el MIT y me encantó y ahora es lo que hago. Entonces, ¿dónde voy a estar en 10 años? La verdad no lo sé. Y, y de hecho no quiero apresurarme a, a decidirlo ahorita. Por ahora quiero entregarme a la empresa, quiero aprender, quiero aprender lo que es crecer este, una empresa desde ser dos personas cero, hasta ¿no? ser cientos de personas. Ajá. Um, y en unos 10 años, pues quién sabe, ahora sí que que el mundo también cambia constantemente. A mí me gusta siempre, pues, a donde me lleve mi, mi gut, ¿sabes? Mi instinto. Sí, sí, Entonces, sí. Es, es, ese es mi consejo que, que no muchos dan. Mi consejo es que no sobreplaneen, que se enfoquen ahorita en lo que están haciendo y, y como el mundo está cambiando y las carreras y la definición de carreras están cambiando todo el tiempo, pues, igual todavía no saben lo que les toca. No, y es, es importante lo que tú dices, ser flexible. ¿No? En vez de flexible, estar, sí, sí. flexible en todo. O sea, que en cualquier momento puedas sí, pivotear y, y pues no tener ningún este ningún complejo con esto, ¿no? Ándale, sí. Bueno, Mariana, entonces cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales ya para este para que la gente, si, si, si te pueden contactar, este en biobot.com, biobot.com y tú. Punto te, IO. Pu, a punto IO. Ok, biobot.io. Sí. sí. Igual red. se ponen mi nombre, Mariana Matus, uh -huh. en LinkedIn o en Twitter. Este, ahí me encuentran. Um, mi correo electrónico, mariana at biobot.io. Ok. Pues genial, Mariana. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, por eh, eh, invertir una hora de, de, y contarnos toda tu historia. Eh, te agradecemos mucho y vamos a estar en comunicación contigo para poder conectar este, a, a otra gente tan exitosa como tú. Y pues te deseamos lo mejor este, para ti y tu equipo de Biobot. Mil gracias y feliz viernes. Que la pases muy bien. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin McLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero. <laughs>